0: 路凝聚精气神
1: ，传承红色基因，启航新征程，奋进新时代。红色诗词里的党史故事
0: 。二零零四年，我国正式开展月球探测。命名“嫦娥工程”分为绕、落、回三期。二零零七年十月，嫦娥一号卫星成功实现绕月飞行和科学探测。二零一三年十二月，嫦娥三号探测器在月面软着陆并自动巡视勘察。二零二零年十二月，嫦娥五号探测器实现了月面自动采样并返回地球。至此。中国探月工程“绕落回”三步走圆满收官。原新闻出版总署副署长、中国新闻文化促进会理事长李东东写下这首《满江红》，在《光明日报》上发表，讴歌了中国探月工程的卓越成就。
1: 《满江红》，贺探月工程“嫦娥五号”任务圆满成功。作者：李东东。一卧清辉，空寂寥。蟾光照夜，冲霄去。岁逢庚子，嫦娥奔月。百代梦回天亦老，几多雄俊情难却。斜月壤，万里似征鸿，归心切。绕落回。三部略，寻河汉，志如铁。有少年奇素，青丝鬓雪。成碧丹红书长卷，融金铸骨开新界。寄初心，铺中国航天千秋业。
0: 不论是嫦娥奔月的神话故事，还是敦煌飞天的精美壁画，都表达着古老的中华民族对太空的神往。新中国航天事业的创建开始于1956年4月，中国航空工业委员会的成立，中华民族的飞天梦想由此一步步成为现实。1970年4月24日。第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功发射，中国成为继苏联、美国、法国、日本之后，世界上第五个能独立发射人造卫星的国家。在没有电子计算机、依靠纸笔算盘的情况下，老一辈航天人完成了卫星温控系统的精密演算。没有专业设备和场地，凭借着一股拼劲儿。就用搭木棚、刨土坑、烧木炭的土办法，对卫星表面铝合金材料进行氧化，最终达到的温控范围是5到四十度左右，至今仍能满足大多数卫星的要求。正是这种自力更生、艰苦奋斗的精神，让《东方红》的旋律在太空中唱响。1986年，党中央批准实施高技术研究发展计划纲要，这就是著名的“ 863计划，对中国载人航天探索起到了催化作用。1992年，党中央批准实施载人航天工程，标志着我国载人航天事业起步远航。从1999年神舟一号到2003年第一艘载人航天飞船神舟五号。中华民族实现了千年飞天的愿望。三、九、九、九五
2: 。
0: 从二零零八年神舟七号实现宇航员出舱活动，到二零一七年天舟一号完成推进剂在轨补加等任务，中国航天迈向空间站时代。2021年4月，中国空间站天河核心舱发射成功。6月，神舟十二号载人飞船成功发射，并与天河核心舱完成对接，航天员进驻核心舱，开启三个月的太空之旅。我国空间站建造进入全面实施阶段，在载人航天领域，我们走出了自己的飞天之路。开展月球探测的嫦娥工程是迈向深空探索领域的开端，其中的每个环节都凝聚着科技人员创新攻关的心血和汗水。南京航空航天大学航空学院的赵纯生院士团队研制的超声电机，应用在嫦娥五号探测器上，用于光谱仪驱动与控制。在前期的嫦娥任务中，超声电机的工作温度范围在零下三十摄氏度到六十摄氏度。据南京航空航天大学航空学院教授李华峰介绍，嫦娥五号对温度的要求更高了，最高到一百二十度，低温到零下五十五度。所以说，这对我们超声机的材料和工艺，还有我们结构，都提出很大挑战。团队迎难而上。在高温环境下做了大量的实验，成功保障了探月任务的顺利进行。2021年5月15日，天问一号探测器在火星成功着陆，迈出了我国星际探测征程的重要一步，实现了从地月系到行星系的跨越，在火星上首次留下中国人的印记。这是我国航天事业发展的又一具有里程碑意义的进展。习近平总书记在贺电中强调，坚持科技自立自强，精心推进行星探测等航天重大工程，加快建设航天强国，为探索宇宙奥秘、促进人类和平与发展的崇高事业做出新的更大贡献。新一代航天人。将从深厚博大的航天精神和文化中汲取力量，继续在浩瀚无垠的宇宙中扬帆起航，逐梦九天。系列融媒体产品《红色诗词里的党史故事》，由江苏省委党史工作办公室、江苏省广播电视总台联合制作。新闻故事精彩继续。中央广播电视总台中国之声联合全国广播电台共同推出特别报道《中国共产党百年瞬间
3: 》。一九五零年十月。抗美援朝战争爆发后，志愿军将士在朝鲜前线浴血奋战、保家卫国的事迹，深深地鼓舞了全国人民。祖国人民在国内也掀起了一场声势浩大的全国人民抗美援朝运动，有力地支援了志愿军在前方作战。从一九五一年四月起，中国人民抗美援朝总会为转达祖国人民对志愿军的关怀和敬意，开始组织中国人民赴朝慰问团，前往朝鲜慰问志愿军将士和朝鲜军民。现在听到的这段珍贵的录音，是一九五三年中国人民复仇慰问团在前线现场演出的情节。演员们为战士演唱的是由著名作曲家刘炽创作的慰问歌。
0: 他写的这个《上甘岭》《英雄战歌》，现在是传遍了神州大地。这首慰问歌，完全是这两首传世歌曲的
3: 前奏。慰问团的演出在朝鲜的一座地下礼堂里举行，一个个精彩的节目引得现场掌声雷动，一片欢腾
2: 。这样的掌声，是志愿军指战员的双手发出来的，用这样的手，对于保卫世界和平，做出了重大的贡献。现在，在这个晚会上，这样的手。有对从祖国来到朝鲜前线演出的文艺工作者，表示了最大的敬意
3: 。抗美援朝期间，中国人民赴朝慰问团曾三次奔赴朝鲜前线慰问演出。慰问团成员由全国各条战线上的劳动模范、解放军战斗英雄及各界知名人士、文艺工作者组成。梅兰芳、马连良、周信芳、老舍和常香玉等艺术大师也纷纷赶赴前线
2: 。国家、人文艺工作者，他们都是为人民所欢迎的艺术家和演员。他们不辞辛苦，不怕艰险，满怀决心
3: 来到了朝鲜前线。一九五一年和一九五二年的两次慰问演出都是在战火纷飞中进行的，慰问团的团员们冒着生命的危险来到前线，为战士们奉上精彩的演出，极大地鼓舞了前方将士的斗志。而在慰问演出期间，常宝坤等三名慰问团成员因遭到美军飞机轰炸
2: 而牺牲。在晚会上，当相声艺人常宝华出场的时候。当大家知道，他就是一九五一年在朝鲜前线牺牲了的著名相声艺人常宝坤的弟弟的时候，同志们热烈地欢迎了他。哥哥倒下去，兄弟又来了，这表现了中国人民的英勇无畏的精神。我们这个相声呢，这个主要的原则呀、啊。<笑>相声还有什么原则吗？啊，相声的原则就是要把人给
3: 逗乐了，这是一个原则<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。一九五三年七月二十七日，朝鲜,、哎哎哎哎、朝鲜停战协定签字仪式在板门店举行，至此，历时三年的抗美援朝战争胜利结束。一九五三年十月，贺龙团长率领的第三届中国人民复朝慰问团再次到前线慰问演出，受到广大官兵的热烈欢迎。战士们用胜利的成果迎接祖国来的亲人们，而前方将士不畏强敌、英勇作战的事迹也传遍了大江南北，鼓舞全国人民以迎难而上、百折不挠的精神建设自己的祖国。
0: 声音记录中国。好了，各位，这
3: 个时间段的新闻故事，我们先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。